0: Ich mache, was Sie machen. Sie reiten auch? Hab gestern eine Frau getötet. Danach bin ich durchs Haus gegangen. Auf einmal habe ich Ihre Kinder gesehen. Ich habe nichts gefühlt. Keine Schuld. Kein Bedauern. Da war nur diese
1: tiefe Leere.
0: Seht die auch? Nein. Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detektor FM. Heute mit Daniel Schröcker. Hallo, hallo. Martin Schlesinger. Hallo. Wolfgang M. Schmidt. Hallo und wir versuchen heute mehr gesprochene Dialogzeilen in eine dreiviertelstunde Podcast zu bekommen als Starregisseur Regisseur Nicolas Winding mit <lacht> in 13 Stunden seiner Amazon Prime Serie Too Old to Die Young und ich könnte mir vorstellen, dass wir das schaffen, wenn wir nicht ganz viele ganz lange Pausen zwischen den Sätzen machen, sollte das vielleicht klappen. Ich bin Christian Eichler. Hi. Shots heute äh, zu viertmal finde ich schön. Daniel, äh, du bist wieder da. Sehr gut. Das Mastermind hinter Kino Plus bei den Rocket Beans, wie geht's dir?
1: Och, soweit alles gut. Es ist ein bisschen heiß hier gerade in Hamburg, aber das versuche ich mit kurzer Hose und T-Shirt zu umgehen. Also etwas, was Wolfgang niemals tragen würde. Ich habe die Klimaanlage angenommen. <lacht> ja.
0: Also wir sehen ihn ja gerade nicht im Skype, wer weiß, ob er nicht doch in, auch in, in, in Buchse und äh, Wifebeater da äh, sitzt, Wolfgang, alles klar? Bis auf die Hitze, ja,
2: weil ich auch ein sehr schönes Gespräch gehört habe, nämlich ein Interview mit Christian Bollert über die Zukunft des Podcasts. Und das lässt ja hoffen.
0: Das lässt hoffen, stimmt. Ich weiß, jetzt jetzt kann ich gar nicht darauf hinweisen, wo das war. Aber stimmt, findet man auf Twitter. Ähm, und zum ersten Mal äh, hier bei Schwarz mit dabei. Martin Schlesinger vom Institut für Zeitgenossenschaft. Unter anderem, du bist aber auch Filmemacher und Filmwissenschaftler. Ich habe sehr viel gelesen, was du alles bist. Vielleicht musst du es selber sagen.
3: Ah, das ist sehr schön. Ja, ich bin äh, Medienwissenschaftler, ähm und äh, Autor, Filmemacher, also ich schlage mich so mit verschiedenen Sachen durch, ähm, habe unter anderem eine Doktorarbeit geschrieben über einen brasilianischen Film und äh, ja, mache so verschiedene Dinge. Ähm über einige können wir ja heute noch sprechen, mit dem Neonrealismus Realismus zum Beispiel habe ich mich ein bisschen auch beschäftigt.
0: Darauf will ich gleich hinaus. Ich muss natürlich nur kurz sagen, Christian Bollert ist mein Chef, ne? der, der große Chef von Detektor FM, deswegen habe Wolfgang den gerade angesprochen. Wolfgang, du hast aber nicht nur ein Interview mit Christian Bollert gehört, sondern du hast auch Rezo-Interview <lacht> zusammen äh, mit äh, Tilo Jung im Aufwachen-Podcast, oder? Das ist jetzt erst vor kurzem gewesen. Genau.
2: Das ist äh, gestern veröffentlicht worden. Am Montag haben wir das Gespräch geführt und das war sehr interessant. Also 90 Minuten hat er sehr viel erzählt, wie er daran gegangen ist, wie er auch so ein Video produziert, dass es eine gewisse Musikalität hat. Aber es ging auch noch mal natürlich um die Reaktionen auf das Video und auch die möglichen Folgen, die das hat für ja, eine neue politische Gesellschaft, die sich über YouTube zum Beispiel politisiert. Wie ist es dazu gekommen? Zu dem Gespräch. Mhm. Zu dem Gespräch kam es so, dass äh, Thilo Jung ja mit Riso ein bisschen Kontakt hatte, weil Riso ja auf ähm, Videoschnipsel von Thilo Jung, also von äh, Jung und Naiv und von der Bundespressekonferenz zurückgegriffen hat für sein Video, die Zerstörung der CDU. So war also der Kontakt da und ich hatte auch ähm, nach dem Erscheinen von Risos Video äh, einiges dazu getwittert und auch zwei Interviews gegeben zum Thema Riso und so bot sich das an, dass man nochmal darüber spricht und das auch ein bisschen einordnet, was ist das eigentlich für eine Art der, der Darstellung oder was bedeutet das eigentlich, auch haben wir jetzt so eine Rückkehr des engagierten Intellektuellen, vielleicht sogar im digitalen Zeitalter, was ich glaube und das war sozusagen die Grundlage des Gesprächs.
0: Ja, sehr äh, spannendes, sehr interessantes Gespräch fand ich. Ähm, ihr seid ein bisschen Starstruck, merkt man, aber trotzdem äh, ist es sehr, sehr schön anzuhören. Gibt es zum Aufwachen po Podcast zu hören oder auf YouTube auch bei denen. Und aber äh, nicht nur die Zerstörung der CDU ist ein wichtiges YouTube-Video, oh. sondern auch ein ganzer <lacht> Film über dich ist auch in der letzten. Also ist schön, dass du überhaupt noch dich mit uns abgibst. Ist auch äh, über dich äh, erschienen, nicht wahr?
2: Genau, das ist ein Porträtfilm, der dauert etwa 60 Minuten und der wurde von äh, drei äh, jungen Menschen in Bielefeld gedreht, die mit Film sich hobbymäßig, aber auch jetzt inzwischen professionell beschäftigen, die äh, also äh, selbstständige Filmemacher sind, auch äh, zum Teil äh, etwas in dieser Richtung studieren. Und ich war drei Tage in Bielefeld und dort wurde dann mit mir gedreht, wie ich ins Kino gehe, wie ich in Buchhandlung gehe, wie ich dann Samira El-Basil... Treffe, Die auch schon mal hier im Podcast ja zu mhm. Gast war. Und äh, dann gab es nochmal einen Dreh bei einem Vortrag, den ich in Bielefeld gehalten habe, dann einige Monate später. Und das ist jetzt so ein Zusammenschnitt, der eigentlich so ein bisschen zeigen soll, wie meine Herangehensweise an Filme ist und vielleicht auch so ein bisschen mich porträtieren soll, was ich für so ein Typ bin. Wie
0: findest du, ist das geworden?
2: Naja, das ist schwer selbst zu beurteilen, wenn man ja äh, der Protagonist Eben. des Ganzen ist. Aber ich bin äh, ganz zufrieden. Ich hätte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr gewünscht, dass äh, die vielen Gespräche, die ich mit Samira an dem Tag geführt habe, ein bisschen mehr rausgekommen sind. Aber ich weiß, ein Porträtfilm funktioniert nach anderen Regeln und es ist keine Talkrunde, wo ich jetzt mit Samira da sitzen kann und mich zwei Stunden unterhalten kann. Und da sieht man das dann. Ähm, aber da wäre sicherlich auch noch das eine oder interessante, äh, andere gewesen, was was man hätte zeigen können, aber so bin ich ähm, sehr zufrieden und hätte gar nicht gedacht, dass man mit mir 60 Minuten füllen kann. Na, ja, jetzt hier einmal gleich einen kleinen Kleiderschrank zeigen können, Wolfgang. Stimmt, die Home Story, die habe ich weggelassen, ja.
0: Aber die ist oft dann auch desillusionierend natürlich. ne Ich weiß noch, als es eine die ditsche home story irgendwann gab, nach, glaube ich, zehn Staffeln Ditsche, Nicht, dass ich dich mit ihm vergleichen will, obwohl er auch durch seine Äußeres auf jeden wir Fall... Wir sind beide Bademantelträger. Kle ja. Ich aber <lacht> nur am genau. Morgen. Ganz genau, die steht dann die steht dann noch aus. Lass uns mal einen Hard-Turn machen. Und zur Serie, bevor wir gleich zum Neonrealismus kommen, das habe ich noch im Kopf, kommen über die wir heute sprechen wollen. Äh, Too Old to Die Young gibt seit ungefähr einer Woche, glaube ich, auf... Äh, Ne äh, nicht Netflix, Amazon Prime. Und äh, was ich zuerst ähm, euch fragen möchte, bevor wir darüber reden, ist, wie viel von dieser Serie habt ihr geschafft zu schauen? Denn das scheint ja für manche eine große Qual zu sein.
2: Äh, also ich Ich habe knapp fünf Stunden geschaut.
3: Ich habe mir tatsächlich alles angeschaut. Ich auch. Ganz brav. Ich habe es geschafft. <lacht> Bravo. Und <lacht>
0: Sehr gut. Ich habe sechs Folgen. Ich habe sechs Folgen durchgehalten und dann äh, durchgeskippt. Das geht ja auf, äh, auf Amazon Prime, ähm, um, um so ein bisschen immer noch zu verstehen, was da am Ende passiert. Okay, ähm, das ist ja eine Serie von Nicholas Winding Refn, ähm, Filmemacher mit holländischen Wurzeln, der vielleicht seinen, ja, seinen größten Hit eigentlich mit Drive hatte, mit Ryan Gosling in der Hauptrolle, aber vorher schon einige andere Genrefilme gemacht hat und dann die, ja, sehr umstrittenen Filme Only God Forgives und The Neon Demon. Daniel, was hältst du denn von Reffen so an sich?
1: <lacht> Fies. Jetzt muss ich direkt die Vorlage geben. Äh, ich bin Fanboy. Ich bin wirklich, ich finde den Mann oder seine Filme, finde ich echt geil. Also ich kann es nicht anders sagen. Die haben mich bisher immer alle irgendwo auf dem richtigen Fuß erwischt oder irgendeinen Nerv getroffen, das Nervensystem irgendwie angeregt oder Themen behandelt, die ich einfach cool fand oder eben halt auch Elemente beinhaltet, die ich halt einfach stark fand. Aber trotzdem gibt es bei ihm auch, sage ich mal, Filme, die ich nicht so mag oder die ich dann doch etwas stärker kritisieren kann. Aber ja. Wie ist
0: es bei euch?
3: Ja, also mir geht es da genauso und ähm, das macht es auch ein bisschen schwierig, äh, jetzt über diese Serie zu sprechen, also äh, irgendwann in der Serie sagt der Protagonist, äh, der Polizist Martin Jones, er hat äh, zwei Seelen, äh, trägt er in sich und mir geht es mit der Serie jetzt so ein bisschen genauso, also ich mochte bisher ähm, seine Filme immer sehr und äh, er hat äh, eine eigene Ästhetik für sich herausgearbeitet, die ich auch sehr, sehr mag und ähm, ja, und jetzt mit dieser Serie ähm, fühlt es sich für mich so ein bisschen an, dass er da so eine Grenze stößt ähm, mit dieser Neon-Ästhetik. Ähm, deshalb, äh, zum einen finde ich es sehr, sehr gut, dass, er, dass es diese Serie irgendwie gibt und ähm, dass man die nicht einfach so weg äh, binge-watchen kann ähm, äh, zwischen all diesen anderen Serien, die man so schnell konsumiert. Aber es ist auch jetzt nicht, ähm, ja, so das neue Twin Peaks, also, es ist jetzt nicht so die Serie, die ich jetzt, ja, die man jetzt abfeiern muss. Ne?
0: Kannst du kurz erklären, worum es da geht?
3: <lacht> jetzt in der Serie, mhm. in diesem. <lacht> also, ähm, es geht erstmal um ähm, ja den Protagonisten, Polizisten ähm, Martin Jones, ähm, gespielt von Miles Teller. Der, äh, ja, ein Doppelleben führt. Also es ist sehr schwer, diese Serie so ganz im Ganzen zusammenzufassen, also weil sie sehr auseinanderfällt äh, mit sehr vielen verschiedenen Figuren, aber grundsätzlich, ähm, ja, wie kann man es auf den Punkt bringen? Fällt mir jetzt tatsächlich schwer, also... Ich gebe ab an Wolfgang. Ja, Wolfgang, ein Auftritt.
2: Das ist natürlich ein großer Witz, wenn man eine Zusammenfassung dieser Serie haben möchte, weil man natürlich dann irgendwie diesen Plot, der verstreut herumliegt, zusammenkehren muss. Und dazu bin auch ich kaum in der Lage. Wie gesagt, ein Protagonist ist eben der von Miles Tellers gespielte Polizist, der offenbar einer der wenigen ist, der nicht rassistisch ist, der aber ein Doppelleben führt in der Unterwelt. Und zugleich gibt es eben diese Unterwelt. Charaktere, die ähm, Mafiosi, die wir zum Beispiel in der zweiten Folge sehen, wo Miles Teller überhaupt keinen Auftritt hat. Ähm, und das Ganze äh, läuft eben zu auf einen äh, Plot, den man beispielsweise in einem Polizeifilm in 90 Minuten äh, erzählen würde, wahrscheinlich. Aber äh, die Idee dieser Serie ist natürlich das Ganze zu zerdehnen, die Zeit zu zerdehnen, ganz langsam zu sprechen. Es beginnt ja auch schon mit einer Einstellung, dass man ein Wandgemälde sieht, so eine Art Graffiti, so ein Wandgemälde, und man und die Kamera bewegt sich ganz langsam darüber und man merkt eigentlich hier, das ist so das Gegenteil von dem, was Godard vom Kino sagte, also dass das Kino ist 24 Bilder die Sekunde, also 24 mal die Wahrheit und ähm, hier geht es eigentlich darum, dass man sozusagen ein Bild pro Minute vielleicht hat. Oft äh, scheinen die Bilder fast stehen zu bleiben und dann ähm, merkt man doch, dass zum Beispiel Miles Teller sich ganz minimal bewegt und dass, dass wir es noch hier mit Film zu tun haben und nicht mit einem, äh, mit Fotografie oder mit einem Gemälde. Das ist ästhetisch sehr, sehr beeindruckend. Und dennoch muss ich sagen, äh, finde ich die Serie krässlich. und ich weiß auch gar nicht, ob ich dazu Serie sagen soll, denn nicht alles, was lang ist, ist ja eine Serie. Ich glaube, wie Martin das eben gesagt hat, er stößt hier an Grenzen, an welche. Denn ästhetische sind es nicht. Er macht das, was er in den anderen Filmen betrieben hat, was ich da sehr gelobt habe und jetzt auch wieder loben würde, aber er, er, er klammert sich doch noch ein wenig an diesen Plot, den man überhaupt keine Lust hat zu verfolgen und man weiß gar nicht, warum er es zum Beispiel nicht öffnet, einfach für einen Diskurs über etwas, über Schönheit, wie er das in The Neon Demon gemacht hat, sondern dass er hier tatsächlich uns noch eine Story hinlegen will, die ich irgendwie versuchen soll, zu verfolgen, was in, mein, in meinen Augen irrsinnig ist. Ich glaube, dass dieses, ähm, dieser langen Film oder was das auch immer ist, eigentlich auf Amazon Prime hilflos verloren ist. Er wird ja auch da gar nicht so groß beworben,
0: habe ich den Eindruck. Ich glaube, man kann ihn nur ja. über die Suchleiste finden.
2: Ja, er ist ja auch er, man, man hat ihn also regelrecht versteckt. Und ich glaube, das Ding ist das hat eigentlich eben mit einer Serie nichts mehr zu tun. Ich könnte mir vorstellen, dass man daraus eine wunderbare Videoinstallation macht in musealen Räumen. Und ich würde mich gerne in diesen Räumen einige Stunden aufhalten und würde rechts, links, über mir, unter mir, wo auch immer, überall diese wunderschönen Bilder sehen, die er da produziert. Aber ich möchte mich vom Plot bitte dann verabschieden und möchte nicht mehr vor einem Fernseher oder einem Computer sitzen und mir das Ansehen, sondern entweder möchte ich da tatsächlich dann in diese ästhetische Welt eintauchen. Aber so, glaube ich, funktioniert das nicht.
3: Ich finde ja interessant, was du sagst jetzt mit der Installation. Also ich habe das genauso gesehen und äh, im Grunde muss man sich eigentlich nur deine Filmanalysen von The Neon Demon und äh, von John Wick äh, vom letzten nochmal anschauen. Ähm, da hast du eigentlich im Grunde auch schon alles dazu gesagt, was man jetzt äh, zu dieser Serie sagen kann. Also ich glaube auch, dass ähm, dieser Zusammenhang, dieser Ästhetik der Gewalt, ähm, die bei ihm sehr wichtig ist und der Bezug immer zur Kunst, also die hier ja auch wieder eine Rolle spielt, also das Installative oder das Performative, mh, ja, das stößt für mich eben, wie gesagt, an eine Grenze. Und ähm, es müsste irgendwie, habe ich mir irgendwie die ganze Zeit gewünscht, dass es irgendwie filmisch weitergedacht wird, aber es geht dann irgendwie nicht weiter. Ne? Daniel,
0: Daniel ja. du bist doch Fan, gib's doch zu.
1: <lacht> ja, ich bin Fan. Ich muss auch sagen, also auch wenn ich, ich kann kaum einen Punkt hier entkräften. Ich will es auch gar nicht machen, weil... Das ist, glaube ich, etwas, was Wolfgang ja auch immer wieder sagt. Ich kann ja an die Kunst, kann ich ja nun mal halt aus verschiedenen Blickwinkeln herantreten und dann entscheiden, ob dieser Blickwinkel für mich nun der richtige ist oder ob es mir halt nicht gefällt. Und ich verstehe absolut, warum man sich das nicht angucken möchte. Erst recht aus, sage ich mal, inhaltlichen Gründen. Obwohl so wie ihr es beschrieben habt, da fehlt ja halt eigentlich schon so ein bisschen was an Inhalt. Ne? Man muss ja sagen, es geht ja hier in dem Prinzip um zwei junge Männer. Es geht einmal um Martin Jones und es geht einmal halt um diesen Jesus, diesen sage ich mal, ja, diesen weisen Jungen, der sich durch den Mord an einem Polizisten den Respekt seines Onkels, einem Kartelloberhaupt, ja, ähm, erarbeitet hat und erkauft hat und jetzt so gesehen in die Fußstapfen seiner Mutter, dessen Schwester, äh, treten möchte und eben halt versucht, auch diese Welt, die er mit seiner Mutter hatte, wieder zu kreieren. Ich finde das schon irgendwo ganz interessant. Also vor allem dieser, dieser ganze Fetischgedanke, den Winding den, reffen in diesem Film einbaut, weil ich mich da die ganze Zeit immer frage, wo ist es jetzt dein Fetisch und wo fängt es an, einfach nur das zu sein, was du gerne siehst? Ja, also ich war mir bei der Darstellung des Jesus jedes Mal, wenn er da irgendwie nackt oder halbnackt. Mit seinem Oberkörper im Sonnenlicht und Schweißperlen drauf irgendwie inszeniert wurde. Ähm, da fand ich das auf der einen Seite faszinierend, weil es halt irgendwie so im Kontrast steht zu den Frauenkörpern, die er halt in diesem Film auch wirklich sehr ausstellt und sehr, sag ich mal, sehr viel Zeit damit verwendet. Und zum anderen fand ich es dann auch irgendwo, ja, gleichzeitig lächerlich, gleichzeitig bemitleidenswert, aber dann auch wieder so, wo ich gedacht habe, eigentlich begrüße ich das, weil es irgendwie fernab von diesen ganzen anderen Serien ist, die wir momentan so geboten bekommen. Es ist ein Unterschied. Martin hatte vorhin Twin Peaks angesprochen, dass es nicht das Twin Peaks 2019 ist. Gut, das haben wir schon gehabt durch Twin Peaks äh, dritte Staffel. Ähm, da müssen wir auch gar nicht drüber reden Aber ich finde, vom Ding her, von der, von der Konsequenz her, von dem, wie soll ich mal sagen, autoren tv Gefühl her. Ist das für mich dann doch vergleichbar mit Twin Peaks? Sowas wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Also es ist glaube ich meiner Ansicht nach eine der letzten Serien, die so sein werden und die ja einen Macher dahinter haben, der sich das erlauben durfte. Ich glaube danach wird es nicht mehr so sein. Das, das glaube ich, ich auch, nicht. ja. Ich möchte Ach, dem nee?
0: widersprechen, nein, denn ähm, ich glaube, diese Zeit fängt jetzt an, genau von diesen seltsamen Autorenserien, weil was zählt auf den Streaming-Sendern sind eigentlich die großen Namen und wir leben ja schon, wie das manche Soziologen sagen, in so einer Zeit der Aufmerksamkeitsökonomie, also es geht ja gar nicht mehr, das finde ich wirklich witzig, wenn man über Streaming nachdenkt und vor allem auch über Streaming der großen Sender nachdenkt oder der großen Dienste, ne also wenn wir wirklich Spotify, Netflix und so weiter ähm, sehen, dann geht es ja nicht mal mehr darum, um die Frage, wofür will ich mein Geld ausgeben, denn ich habe das Abo ja schon. Die Frage ist eigentlich, wie können wir die Leute auf unseren Diensten halten, dass sie nicht kündigen? Also, was können wir alles draufpacken, dass sie nicht sagen, okay, es reicht mir jetzt mit Amazon Prime, ich gehe jetzt da weg? Und ich glaube, das können, wie wir eigentlich fast überall sehen, immer nur so Namen sein. Und ich glaube, Aber nicht, so so eine, Geld für, nicht so eine ich Serie. Ich glaube schon. Also, ich glaube schon, weil ich glaube, ich glaube, es geht hauptsächlich darum, immer zu sagen, wir haben jetzt hier mal was und auch die Raffen-Fanboys denken sich jetzt und dies ist es ja gut, auch in, noch ein bisschen in Nische zu denken, ist ja auch ein Netflix-Modell. Da gibt es ja super queere Serien, aber auch Comedy-Specials, äh, bei denen sich über Menschen mit Behinderung lustig gemacht wird. So, das ist ja schon, da wird ja schon vieles so vereinnahmt und ich glaube, dass also zum Beispiel eine, eine andere Sache, wie hieß nochmal mal. Ähm Dan Gilroy, dieser, dieser Kunstfilm, Velvet Buzzsaw zum Beispiel, ja. solche seltsamen mhm. Vanity-Projekte werden wir, glaube ich, immer mehr sehen. Davon sind ja auch die Netflix-Filme voll, dass man sich so denkt, okay, das wäre so nicht ins Kino gekommen. Und ich glaube, auch so eine Serie hier, never, wäre die im Fernsehen gelaufen, weil immer die Frage wäre, wer soll da einschalten, wir brauchen die Einschaltquoten. Aber ich glaube, für Amazon ist es einfach stark zu sagen, wir haben hier Reffen wir haben hier sein Werk ausgestellt. Und schaut euch das doch mal an. Aber das so machen sie ich ja nicht. So richtig diese, aber, aber warum sollten sie das produzieren? Also wo, wo seht ihr den Punkt, dass diese Autorenserien jetzt vorbei sind und nicht eher die Filmnerds, wie wir die sind, auf diese Streamingplattformen ziehen?
2: Ich glaube halt, dass äh, man doch äh, am Ende ein, ein größeres Publikum erreichen muss. Also es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Leute, die zum Beispiel keinen Netflix oder keinen Prime haben und die lassen sich natürlich nicht locken mit einer Nicholas winning Refn nee. äh, Serie. Das ist eher so ein Goodie für die, die aber vermutlich schon einen Account haben und ich glaube, dass äh, Amazon eigentlich hier mehr äh, demonstrieren kann, wie mächtig es ist, dass sie sozusagen einem Regisseur vollkommene Narrenfreiheit Na, eben, geben ja können. Das ist eigentlich das Interessante, weil ich glaube, bei Amazon hat niemand sich diese Serie angeguckt. Das glaube ich gesagt, auch nicht. Lasst ihn machen, was er will, ähm, solange es nicht übermäßig teuer wird. Und es, man sieht das äh, an der Produktion, das wird wahrscheinlich in einem äh, äh, ja, gängigen Rahmen noch irgendwie sein. Es ist möglich, dass wir das häufiger erleben, aber ähm, eigentlich wäre das dann sozusagen nur etwas, was man sich ans Revier heften kann. Also, denn ja, wenn man genau. sich ansieht, was was, aber die meiste Zeit bei, bei Netflix ja auch dann produziert wird, ist ja so das, was man schnell gerade so weggucken kann. Also äh, mhm. 15 Serien, die etwa nach dem äh, gleichen Schema aufgebaut sind. Und ob das hier ähm, Also, ich, also hier dadurch kommt ja niemand neu, glaube ich, durch Winding Refin zu Amazon Prime. Und ich könnte mir eher vorstellen, dass Leute, die das die Winding Refin nicht kennen und die jetzt sich eine Serie ansehen, wo selbst ein Katheterwechsel zelebriert sein will, <lacht> dass die vielleicht eher irritiert sind. Das genau, ich auch. das
0: widerspricht eigentlich nicht dem Argument, dass das ist natürlich für Amazon sogar noch, also die machen die anderen Serien ja auch, es ist ja nicht ein entweder oder, Die machen es gibt ja nicht nur die gleiche Serie überall oder den gleichen Film, sondern man sagt, klar, wir holen uns Adam Sandler und machen mit ihm fünf Filme, aber ähm, wir holen uns, wir machen auch Roma zum Beispiel. Ne? Klar, die wollten damit ins Oscar-Race und so weiter und so fort, aber ich glaube, es ist nicht äh. zu beachten, dass es genug Leute gibt, die tatsächlich Winning Reffen fans sind, die man irgendwie, also dass man irgendwo so in diesem Arthaus die dass man in Cannes mit Miles Teller eine Premiere dieser Serie macht und so weiter. Ich denke, ähm, man ist, ist im Gespräch. Aber ich denke schon, dass das auch ein Distinktionsgewinn ist und dass Amazon sieht, dass Netflix das auf eine Art macht und deswegen machen sie es ja auch. Ob es eine zweite Staffel von diesem Müll hier, wie ich das übrigens finde, geben wird, das glaube ich nicht. Ja. Aber, Aber das,
2: das, ist, das ist, es spricht wahrscheinlich dafür, was, was du eben sagtest, äh, was ich eben auch äh, in dem Interview mit Christian Bollert gehört habe, dass wir eigentlich eine Entwicklung haben, die immer mehr in die Nische hineingeht ja. und auch von den großen Plattformen äh, forciert wird. Insofern könntest du recht haben, äh, dass dem so ist. Ähm, wenn gleich ich bei bei all denen, die jetzt eine eigene Serie machen, also Sorrentino hat ja auch eine Serie gemacht, The Young Pope, die relativ ungewöhnlich schon ist, ähm, mit der ich auch hin und wieder Probleme dann doch habe. Äh, und bei Sorrentino gibt es vielleicht ein sehr ähnliches Problem, dass er auch eine Ästhetik kreiert hat, die er jetzt äh, sehr, sehr wiederholt, dass es so redundant wird, dass man es kaum noch erträgt, was, glaube ich, bei Winding Reffen auch der Fall ist. Aber was man sagen muss, ist natürlich dieser enorme Kunstwille und auch diese so, so eigene Ästhetik, die nicht einmal verlassen wird, die Winding Reffen hat, das ist schon auch äh, filmgeschichtlich eine ziemliche Besonderheit oder sagen wir ja. heute zumindest eine Besonderheit. Äh, man könnte jetzt gar nicht so viele Regisseure engagieren, die eine derart wiedererkennbare und eigene Handschrift haben wie Winding Reffen.
1: Und ich glaube, Netflix ist eher an solchen Serien oder sowas interessiert wie hier 13 Reasons Why. Die tote Mädchen, Mädchen lügen nicht. Das ist, das ist das, wonach Netflix sucht, um eben Leute entweder bei Laune zu halten oder halt Leute auf ihre Plattform zu ziehen. Und das, das ist was völlig anderes als, als sowas wie jetzt äh, Too old, Too young. Weil damit
0: ja, aber ich denke trotzdem, dass, also nur um das einmal noch zu sagen, ich glaube nicht, dass, ich das, habe es das auch manchmal schon von so manchen großen Medien gehört, die gesagt haben, wir haben gar keine Zielgruppe, wir wollen alle erreichen. Und ich glaube, Netflix. Die machen doch jetzt auch irgend so eine deutsche Rosamunde-Pilcher-Geschichte, glaube ich, habe ich gesehen oder sowas. Also ich glaube, die denken schon so groß, dass sie verschiedene Gruppen erreichen wollen. Und ich würde sagen, dass die Gruppe der Raffen-Fans auch eine Gruppe ist und eventuell sogar mehr Leute diese Serie oder Zugang zu dieser Serie haben werden, als zum Beispiel vielleicht Only God Forgives gesehen haben oder so. Aber also nur, dass wir als jetzt in Anführungsstrichen Filminteressierte. Wir können auch da eingemeindet werden, also wir uns kriegen sie auch auf die Plattform, mhm. jetzt haben wir das ja gesehen. Aber ich würde noch mal ganz kurz sagen, ich fand diese Serie ganz furchtbar und ich finde aber auch die letzten Filme von Reffen äh, absolut grauenhaft, also Was? aus Neon Demon bin ich rausgegangen und ähm, Only God Forgives fand ich auch eine Qualen, für mich war diese Serie jetzt auch fast wie eigentlich Only God Forgives nur noch mal auf 13 Stunden gesteckt, <lacht> weil ich finde, dass Reffen, ich habe nicht alle seine alten Filme gesehen, deswegen kann ich das Statement nicht so ganz zuspitzen, aber eigentlich nur einen guten Film gemacht hat, das ist Drive und das ist, weil er den nicht geschrieben hat. Ich habe immer das Gefühl, sobald Reffen seine Filme selber schreiben will, geht es eben immer um diese absolute Redundanz, um das immer gleiche Wiederholen des gleichen Mantras, Frauen als Sexobjekte, Männer als stoische Typen, jemand singt Karaoke oder spielt Ukulele, äh, also immer die gleichen Motive und immer weiß ich nicht, was er mir sagen will. Also will er, er zeigt dann immer eine sehr, obwohl dies in dieser Serie ein bisschen gebrochen wird, muss man sagen, weil hier später es ja auch sehr empowerte Frauenfiguren gibt. Er will immer so ein bisschen sagen, ja, Männer regieren die Welt und reiten sie zu Tode. Manchmal gibt es einen stoischen Rächer. Aber so richtig, ich verstehe den Kommentar nicht so richtig, den er machen will. Ich sehe einfach immer nur wieder so ein Durchexerzieren. Und ich fand das hier auf die Spitze getrieben so doll, dass ich dachte, ja, eigentlich auch wie ihr es sagt, eigentlich ist nur noch die Form interessant. Eigentlich ist nur noch interessant, dass das so lang ist und dass es jemand gemacht hat. Und das ist dann halt für mich nichts. Also für mich ist das wirklich eine der mülligsten Sachen, die ich seit langem gesehen habe. Aber ähm, ja. ja, genau. <lacht>
2: Aber würdest du nicht sagen, dass es ja bei The Neon Demon und auch bei Only God Forgives durchaus um Diskurse geht? Also zum Beispiel um die Frage, was Schönheit ist. Das ist ja etwas, was man sozusagen auf einer ästhetischen Ebene, aber dann auch auf einer Di Dialogebene verhandelt sieht, dass er sich dabei natürlich gewisser Genre-Stereotypen bedient und die dann in besonderer Weise ausstellt, also dass die Frauen nicht einfach nur so als femme fatale da aufscheint, äh, sondern dass sie äh, dann auch fünf Minuten lang gefilmt wird. Im Übrigen werden ja auch äh, die Männer jetzt also hier in äh, der Serie jetzt to old to die young äh, sexualisiert ja. dargestellt. Also das ist äh, doch vielleicht ja, aber immer, eher darum geht, dass er, dass er sich... Dass er sich
0: hm, Schon. Also na gut, stimmt, am Ende, das, ist, das sind die Folgen, das muss ich sagen, durch die ich nur durch, durchgeskippt habe, da, da hast du das hast recht, am Ende äh, ändert sich das tatsächlich in dieser Serie, so lange muss man aber auch dann durchhalten.
1: Gut, aber er sagt ja gleich auch, er hat ja schon von vor, vorne weg gesagt, es soll ja nichts leicht Konsumierbares sein, ne? also er, er ja, Binge-Watching findet er ja furchtbar. Und seine Serie soll ja eben nicht zum Binge-Watchen animieren oder ja, halt eben einfach existieren. Sondern es, er bezeichnet es ja selbst als Zwölf-Gänge-Menü, so, aber gut. <lacht> da muss ja, er sich da würde halt ich auch aber
0: auch mal sagen, das ist auch sehr interessant, finde ich, wie er selbst diese Serie vermarktet hat, sodass er natürlich auch lange angekündigt hat, dass es die gibt, irgendwelche Facebook-Videos vom Dreh gemacht, aber auch ganz unterschiedliche Sachen gesagt hat zur Serie, die ja nicht so richtig stimmen. Also, ob das alles ein, eigentlich ein langer, 13-stündiger Film ist, das sei einmal dahingestellt, könnte man natürlich sagen, aber er hat auch gesagt, dass man das in jeglicher Reihenfolge zum Beispiel anschauen kann. Und natürlich, wenn es wirklich nur um, die, um diese Stimmung geht, darauf kommen wir immer wieder zurück, welche Stimmung kreiert Reffen, und wenn einem das genug ist, dann ist es toll, wahrscheinlich auch für 13 Stunden. Aber dann kann man das natürlich, also nur dann kann man es out of order gucken, aber an sich ist es natürlich nicht so. Also ich würde auch sagen, er hat auch gelogen <lacht> zu dieser Serie, was wollt, vielleicht zum Gesamtkonzept hier dazu passt. Ja, würde mich mal
1: interessieren, wie habt ihr denn geguckt? Habt ihr die alle chronologisch geguckt?
0: Aber das ist interessant, da will ich kurz darauf eingehen, weil ähm, ich glaube, dass ist auch eventuell ein Gag an der Serie, wenn man das tatsächlich als so Erfahrungskino begreift, dann finde ich den Fakt ganz witzig. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber ich hatte das Gefühl, der Witz ist eigentlich, es ist so langsam erzählt und dann ist der Plot aber auf eine Art so banal, dass man schon wieder, wenn der nächste Mensch zum Sprechen ansetzt, schon wieder eigentlich vergessen hat, worum es überhaupt geht. Also so ging es mir oft so, dass ich schon so äh, draußen wieder war, bis dann wieder jemand gesprochen hat ich dachte, ach ja, wer ist das denn nochmal? Also also ich habe das Gefühl, der Ref macht sich fast lustig das über die Zuschauer, die versuchen diesen Eindruck,
1: diesen Eindruck hatte ich tatsächlich auch das war aber halt so die ersten drei, vier Folgen ungefähr, da habe ich echt gedacht okay, ja. der will das Publikum echt verarschen ja? ich glaube, der überzieht jetzt hier einfach gnadenlos sein Ding so und macht sich da einen richtigen Spaß draus ja? und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir ging es halt zum Teil immer bei Terence malik Filmen so dass ja. der ja irgendwann mit Tree of Life seinen Stil gefunden hatte und den hat er ja bis zum Ende, also bis, bis heute exerziert er den ja konsequent durch. Aber da gibt es dann ja auch Unterschiede in den Filmen. So, wie To the Wonder, da war ich irgendwie nur so gelangweilt, weil es schon wieder das Gleiche war. Äh, bei dem Night of Cups, da habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt verarscht er alle. Und bei dem, wie hieß der letzte, Song to Song oder so, glaube ich, der, ja. der da fand ich das wieder ein bisschen reduzierter. Da hat mich nicht mehr so ganz, also da, da fand ich die Parodie nicht mehr so existent oder beziehungsweise nicht so, so auffallend wie noch in Night of Cups. Und das ging mir halt bei Reffen genauso, dass ich am Anfang gedacht habe, er verarscht uns. Dann habe ich gemerkt, nee, er, er will eigentlich, glaube ich, doch irgendwas aussagen. Und irgendwann fand ich es dann halt so konsequent, dass ich mir die Serie gar nicht hätte anders vorstellen können. Aber ich habe sie ja auch bis zum Ende geguckt. Aber wir uns es gibt
3: tatsächlich auch ein, eine Folge, die äh, wirklich sehr witzig ist, also diese Verfolgungsszene äh, ja, mit dem E-Auto, e e ja. also die fällt ja auch, genau, die fällt auch ein bisschen raus und da dachte ich auch, ähm, das wirkte plötzlich, ähm, ja, auf, auf der einen Seite ein bisschen so wie David Lynch vielleicht, also auch, äh, hat man auch diese Bilder von der Straße äh, bei Nacht und äh, dann wird da Mandy gespielt im, äh, im Autoradio und äh, die wirkte plötzlich komisch. Und da habe ich mich auch gefragt, das ist eigentlich äh, ja fast eine eigene Parodie, also des eigenen Stils, den äh, fast eine eigene Postmoderne seines eigenen Stils, äh, was er da betreibt. Aber das wurde dann nicht durchgehalten. Und ich hätte mir aber tatsächlich mehr solche Szenen gewünscht, also äh, die irgendwie was Neues erzählen und die irgendwas Neues inszenieren. Ne? Also gerade so eine Verfolgungsjagd zwischen diesem E-Auto und dann diesem, ja, ein richtiges Muscle-Car war es ja auch nicht. Aber ähm, ja, damit konnte ich ein bisschen mehr anfangen als mit, ähm, ja. Ja, aber das ist witzig, Edik ne, dass,
0: dass man <lacht> denkt sich die ganze Zeit so ein bisschen Reffen dabei, der sagt, ja, okay, ihr wollt eine Reffenserie, dann kriegt ihr jetzt eine Reffenserie, hier ist sie. Aber ähm, Martin, kannst du nochmal was, weil wir haben jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, diesen Begriff, ich weiß nicht, ob du den selber gecoint hast auch, aber Neonrealismus. was hat es damit auf sich und warum interessiert dich das so? Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. <lacht>
3: Ja, dieser Begriff ist ähm, erstmal ein Wortspiel. Also ähm, mir ist eine, erstmal aufgefallen, dass es sehr viele Filme gibt, äh, in denen Neon äh, eine besondere Rolle spielt, also die irgendwie in der Inszenierung, äh, ja, sehr ist Neon sehr markant und dann kam ich irgendwann vom italienischen Neorealismus äh, zum Neonrealismus. Und ähm, es gibt sehr viele Bücher über Farbe im Film äh, oder auch äh, Bücher über die Geschichte der elektrischen äh, Beleuchtung und da tauchen auch Neon da taucht Neon auf und Neonröhren und eine Neonästhetik, aber ich habe in keinem äh, Filmbuch über Farbe im Film irgendwie was gefunden zu Neon und ähm, da das nun jetzt äh, gerade bei Raffen aber auch in anderen Filmen sehr markant ist, habe ich mich gefragt, wieso das so ist, also wieso niemand über Neon schreibt und äh, man findet mittlerweile im Netz einige Sachen, also wo Leute versuchen, Filme unter diesem Aspekt des Neons zusammenzudenken, dann tauchen also Begriffe auf, wie hyperrealistisches Kino äh, oder auch ähm, Neon-Noir, ähm, also in Bezug auf den Film Noir. Ähm, aber in der Filmwissenschaft selbst gibt es tatsächlich da nichts dazu. Und deswegen... Ähm, habe ich versucht, für mich das so ein bisschen zu erklären, also über den Umweg des Neorealismus und äh, da würde ich durchaus sagen, dass es da äh, Gemeinsamkeiten gibt, also der Neorealismus, der nach dem Zweiten Weltkrieg aufkam, da geht es ja auch um Protagonisten, die durch, die, durch Städte laufen und äh, teilweise sehr aktionsarm sind, also teilweise nur noch dastehen und ähm, in äh, optischen und akustischen Situationen einfach nur noch Zuschauer sind äh, der Dinge, die um sie herum passieren. Und so ist es bei Raphim auch ein bisschen. Ähm, und ähm, ja, also Raphim ist natürlich da ein äh, besonderer Regisseur, also der diesen Neon-Stil für sich ähm, ausgebaut hat, weiterentwickelt hat. Aber man kann auch an Filme denken wie Enter the Void von Gaspar Noé, oder auch der neue Blade Runner, also wo Neon eine Rolle spielt, oder auch Filme wie Avatar oder ähm, ja, Tron zum Beispiel. Also würde ich auch sagen, dass sie unter diesem Begriff Neonrealismus äh, vielleicht gefasst es werden. Es kommt können. jetzt
1: demnächst äh, oder diese Woche startet ein Film aus Deutschland. Oh, Beautiful Night. Der bedient sich auch dieser Ästhetik. Mhm. Der spielt in Berlin und benutzt auch viel dieses ganze ja, Licht und und ja, Licht, das sich in Pfützen oder in den in, in regennassen Straßen widerspiegelt, plus halt die etwas anderen Farben, diese Magentafarben und so weiter äh, des Neonlichts. Also da gibt es viel.
3: Ja, und ein, ja, ein Film, der besonders wegweisend war dafür, für diese Ästhetik, war natürlich auch von Harmony Korean Spring Breakers. Ähm, und da gibt es auch schon diese Ästhetik der Gewalt. Und äh, da würde ich sagen, Neon ist äh, immer ein Medium der Transition und der Transgression. Also es geht da auch äh, um Coming-of-Age von diesen Mädels, die ja dann zu, äh, mit James Franco zusammen äh, kriminell werden und Leute umbringen. Und ähm, da würde ich sagen, also Neo Neonrealismus in dem Sinn, dass tatsächlich durch Neon eine eigene Wirklichkeit entsteht. Also auch eine Wirklichkeit, die es nur im Film gibt. Und das würde ich auch bei Raffin jetzt äh, und dieser Serie sagen. Also es ist eigentlich eine Wirklichkeit die nichts mehr mit unserer Wirklichkeit zu tun hat, sondern es ist eine spezifisch filmische Wirklichkeit, die im Neonrealismus eben entsteht. Ja, das, das heißt so aber, dass man
2: ja. dass man die Frage der Moral eigentlich dann gar nicht mehr stellen kann, oder?
3: Ja, würde ich auch so sagen. Also das ist natürlich schwierig, das dann alles äh, davon abzulösen. Ähm, aber es ist eben Also ich sehe ich sehe auch Reffen sehr in der Tradition des New-Hollywood-Kinos. Also wo es ja schon mal äh, darum ging, das Kino Neu zu erfinden, ähm, durch ja angefangen, vielleicht mit dem Rogue Movie, mit Easy Rider und solchen Leuten, dann später natürlich auch George Lucas und Steven Spielberg, wo es ja auch erstmal um eine bestimmte Ästhetik der Gewalt ähm, geht. Ne? Und das hat äh, ist irgendwie, hat was mit der Gesellschaft zu tun, aber ist auch losgelöst von der Gesellschaft. Und ich würde auch sagen, äh, bei dieser Neon-Ästhetik, da geht es nicht um, um eine Moral, sondern irgendwie um eine, ja, um eine Schönheit der Gewalt und dieser Bilder.
0: Ja, aber die Frage ist eben, wie spannend kann das heutzutage noch sein, nachdem das ja in den 80ern auch schon so war, dass viel mit Neon gemacht wurde. Und deswegen natürlich gerade auch, wo ja die 80er überall das Revival feiern, hauptsächlich weil natürlich auch die Leute, die damals ihre Kindheit hatten, jetzt in sehr konsumierfähigem Alter sind und so Algorithmen-Serien wie Stranger Things zum Beispiel rauskommen, hat man ja gerade bei Netflix das Gefühl, finde ich, dass sehr, sehr viel so neonmäßig aussieht. Ich mache ja auch noch einen Videospiel-Podcast. In der Videospielwelt ist alles mittlerweile mit Synthwave, mit Retro-Styles, mit neon reklam und so weiter. Und deswegen finde ich eben, gerade auch Reffen, so unfassbar uninteressant seit Drive, weil das alles immer dieselbe Ästhetik ist. Also ich finde auch dieses jetzt zu sagen, ey, aber die Ästhetik bei dieser Serie ist ja top, ich finde, geht so. Also das hat man schon eben auch so, auch schon von ihm schon oft gesehen und deswegen finde ich, dass für mich persönlich selbst dieses Jahr die Serie sieht toll aus, weiß ich nicht, ob auf 13 Stunden, weil ich denke immer, wenn man nur tolle Bilder hat, soll man ein Musikvideo drehen und deswegen ich weiß nicht, was ich bin, also ich reffen muss bei mir, glaube ich, weg. Ich sehe ich sehe nichts, <lacht> was der <lacht> mir noch geben kann, denn ich habe es schon schon gesehen und da kann man natürlich sagen, es ist eine Transition und es gibt keine Moral und so, aber was ist das Neue? Naja, Irgendwie vielleicht so, die auch, Erkenntnis,
1: vielleicht die Erkenntnis noch mal vor Augen geführt, wie wunderbar die Entscheidungsfreiheit ist. Weil du musst dich ja nicht auf ihn einlassen. Die, was? Ich hab's nicht die Entscheidungsfreiheit. Die Macht, eigen zu entscheiden oder frei zu entscheiden, ob du dir das geben möchtest oder eben nicht. Stimmt,
0: aber dann ist alles gut,
2: ja. Reffen ist natürlich wie ein großer Schriftsteller, der nur das eine Buch immer wieder schreibt. Ja, so ist er <lacht> natürlich auch mit seiner Ästhetik. Ich glaube auch nicht, dass sich da noch etwas radikal ändern wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt mit der Wackelkamera, wie die da Brüder, durch die Welt läuft plötzlich oder so, dass er etwas anderes macht. Ich kann ihn mir auch nicht vorstellen, dass er für den nächsten Marvel-Film engagiert wird oder für die romantische Komödie mit Cameron Diaz. Also er muss diesen Weg schon folgen. Die Frage ist nur, was er mit dem Plot machen will. Will er sozusagen sich inhaltlich anders ausrichten, indem er vielleicht das wirklich öffnet und macht einen Diskursfilm. Das wäre vielleicht ein sehr, eine sehr französische Art des Kino-Machens, also vielleicht ein bisschen mehr Godard äh, da reinbringen, ein bisschen mehr Eric Romare vielleicht. Das wäre, glaube ich, mit dieser Ästhetik auch machbar. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er sich davon ganz abwenden wird. Äh, ich kann nur sagen, dass mich diese Ästhetik sehr viel Mehr begeistert, als das jetzt bei Terence Malik äh, der Fall ist, weil da ist nun wirklich jedes Bild mit einer furchtbaren Esoterik aufgeladen, <lacht> dass ich irgendwie sofort den Eindruck habe, ich muss äh, zehn Globulis äh, nehmen oder so, um das zu verkraften. Ja. Und das ist ähm, gerade bei Winding Reffen dann nicht der Fall.
1: Menschen, die sich am Vorhang oder die sich in den Vorhänge am, am Fenster einrollen bei Sonnenlicht, die äh, habe ich jetzt auch so ein bisschen <lacht> zu oft gesehen.
0: Aber da muss, ich muss noch eine Sache, weil ich hatte das eigentlich, weil ich habe euch jetzt beide da, Daniel und Wolfgang, ich möchte euch mal fragen, Tatsächlich, weil ich mich wirklich, wirklich gefragt habe. Ich habe mir jetzt, auch weil ihr das so gut fandet, den dritten John Wick angeschaut. Und ich habe schon den ersten <lacht> geschaut, oh obwohl weiß. ich das eigentlich nicht wo ich dachte, oh, das kann es ja nicht sein, weil ich gehört habe, der ist so gut, habe ich gehört, der zweite ist viel besser, dann habe ich mich in den gequält, jetzt habe ich den dritten geschaut und ja, das sind auf jeden Fall die besten Action-Szenen, die ich seit lange gesehen, lange gesehen habe. Aber wie gerade Wolfgang, wo du mal sagst, im Superhelden-Kino wird so viel genuschelt und so viel Nichts sagen, das erzählt. Wie ertragt ihr diese Zwischenszenen, in denen bedeutungsschwanger auch durchs Neonlicht irgendwelche Münzen über den Tisch geschoben wird und irgendein Müll erzählt wird? Und jemand, als er in der Wüste war, ich dachte wirklich, ich spinne. Ich habe auf die Uhr. wann, Also ich finde, solche Filme können nur 80 Minuten lang sein, genauso wie auch ich das Reffen gerne andichten würde. Ich würde nur ganz kurz wissen, wie ertragt ihr diese Zwischenzinn oder habe ich da was nicht erkannt, auch wenn das jetzt ein anderes Thema ist? Äh.
2: Also ich erwarte mir von diesen Dialogen dann äh, keine philosophische Erhellung. Äh, die hatte ich am Tag dann mit der Lektüre schon gehabt vielleicht, aber was ich sagen <lacht> würde, ist, dass eben dieser Film aber in einer sehr guten Balance bleibt zwischen diesen äh, Dialogen, die es braucht, weil es eben sonst äh, ein, reines, also ein reines Ballett wäre, ohne Handlung, aber es ist eben noch ein bisschen ein Handlungs ja, Palett. schade. Und das ist, ähm, das glaube ich dann schon ein bisschen, drauf, was ich aber äh, durchaus auch äh, sympathisch finde, also ich finde diese Dialoge nicht so dumm, äh, wie zum Beispiel in äh, Avengers. Ja. Also ich kann die, kann die wesentlich besser aushalten, das ist jetzt mein
1: sehr persönliches Empfinden ja, okay. dazu. Ich auch, weil ich weiß, irgendwann ist es ja vorbei. Also irgendwann geht es ja weiter mit der Action. Ja.
0: Wer weiß, der vierte ist auch schon angekommen. Nein, aber ich meine,
1: also weil du jetzt gesagt hast, wie man diese, so, dieser Dialog ja, ja. aushält, ich weiß, irgendwann kommt wieder Action, weil die primäre Ausrichtung dieses Films basiert auf Action ja, und auf spektakulär inszenierte Action und ich weiß, irgendwann kommt wieder eine Szene, weswegen ich dann sage, ja komm, das gucke ich mir jetzt an und vielleicht bleibt mein Satz hängen, aber im Endeffekt ist es auch egal, was man da erzählt, oder was da erzählt wird, ja. Also. Gut, okay, das wollte ich nur wissen. Das ist, dann, dann sind ich wir und und übrigens muss ich dazu sagen, ne, ich fand die ersten beiden John Wick-Filme weit unter den, sag ich mal, unter den Lobpreisungen, die ihm teilweise zuteil werden. So. Also das wirklich, ich finde den ersten, den finde ich gut, so, aber jetzt auch wirklich nicht viel mehr. Und den zweiten, den fand ich furchtbar. Also wie, ja, ich find, wie, wie Ruby Rose, gut. eine taubstumme oder eine stumme Frau spielen kann, die so derart auf die Eier geht und auf die Nüsse geht und auf die Nerven geht, äh, das ist mir ein absolutes Rätsel bis heute. Also habe ich nicht verstanden. Ich finde auch, John Wick 3 ist eigentlich eine konsequente
3: Fortsetzung des Kino der Attraktionen. Ja. Also äh, normalerweise hat man ja äh, bei Actionfilmen immer ja, äh, eine Actionsequenz und dann... Irgendwie wieder eine ruhigere Sequenz, dann wieder die Action-Sequenz und man geht vor allem ins Kino, um sich diese Action-Sequenzen anzuschauen. Und John Wick treibt es eben auf einen Höhepunkt, also den man vorher noch nicht so gesehen hat. Na ja, also,
1: gut.
0: ja, aber der große Fehler ist dafür Ja, sorry, ja. ist nur für mich, dass ähm dass in den Szenen dazwischen überhaupt geredet wird. Warum, ist die, warum sind die Szenen dazwischen nicht äh, so wie bei Reffen? Das wäre doch eigentlich, also das wäre für mich vielleicht eine ganz gute mhm. Sache. Die Zwischenszenen sind diese Standbilder von Reffen und dann nach so zehn Minuten schönen Bildern äh, gibt es wieder aufs Maul. Das wäre auch geil. Das wäre, glaube ich, wär, glaub ich meine eine
1: Traumvorstellung. Vielleicht sollten wir Too old to die John Wick 3 ja. äh, zusammenschneiden. Aber hier. Ja, ich, ich, bei, bei bei Raffin nochmal finde ich auch interessant, dass er eigentlich, äh,
3: man, man man sagt, äh, das ist eine Ästhetik der Gewalt, aber er reduziert ja nochmal irgendwie diese Ästhetik der Gewalt auch. Also bei ihm geht es ja kaum mehr auch um diese Gewalt, also um die Explizite. Ne? Also dann, äh, wenn es eigentlich um Enthauptungen geht oder so, es, es gibt zwar noch eklige Bilder und es gibt noch Blut, aber er äh, feiert es jetzt nicht so, ne? also dass da Leute hingerichtet werden oder sowas. Und diese Reduktion finde ich bei ihm tatsächlich interessant. Also dass es gar nicht mehr so sehr um die Attraktionen geht. Also die Leute werden sehr viel ähm, in Neonlicht inszeniert und dann auch geschminkt und maskiert. Aber äh, es geht eigentlich nicht mehr um dieses Kino der Attraktionen, sondern noch mehr um eine Reduktion. Und da ist natürlich John Wick ähm, das komplette Gegenteil äh,
1: dagegen. Das finde ich sogar Wir
0: müssen na, echt? langsam, glaube ich, oh, ich äh, Als zum Ende auf jeden Fall der, Aber sag noch, der sagt also Das würde sag ich noch mal kurz
1: unterstützend als, also als wirklich guten Punkt hervorheben. Denn das hat mich auch überrascht. Weil noch mal auch Ah, ich muss noch weiter ausholen. Diese Kamera- und Handwackelbilder, ne? also diese wackeligen, griseligen Bilder und so, das hat Reffen alles schon gemacht. Das hat er mit den drei Pusher-Filmen und mit Bleeder und so weiter, hat er das alles schon durchgehabt. So, ja? Dass er sich halt immer mehr zu diesem, sage ich mal, Verständnis von, von Ästhetik angenähert hat über die Jahre, die wir jetzt halt in, sage ich mal, Überlänge sehen, das ist eigentlich, sage ich mal, doch schon einfach eine Entwicklung, die der Mann durch, 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 durchschritten hat, so, sage ich jetzt mal. ja. Und damals war der auch expliziter. Also wenn man sich so einen Bronzen anguckt, wenn man sich auch noch einen Drive anguckt, wenn man sich Only God Forgives anguckt, da wird schon ordentlich sage ich mal auch wie, ja, wie soll man sagen, die Saftigkeit zelebriert. ja. Und ähm, da hat mich jetzt auch Too Old To Die Young richtig überrascht, denn ich finde genau die Szenen am stärksten und am heftigsten wo er eigentlich wegblendet, wo er halt irgendwie ausspart. Ich weiß nicht, ob ihr so weit geguckt habt, aber vielleicht kann mir Martina recht geben, allein diese Szene mit dem Pornocasting, das fand ich mhm. richtig, richtig mies. Und du siehst gar nichts. Du siehst wirklich gar nichts. Aber das war so eine fiese Szene. Ja? Und auch, es kommt später nochmal eine Szene mit einer Bullenpeitsche vor, die ist mir jetzt auch wirklich im Gedächtnis hängen geblieben, weil ich das schon... Ja, das waren schon intensive Bilder, sagen wir es mal so, ohne dass sie wirklich viel zeigen, aber halt dementsprechend das Kopfkino bei mir angeregt haben. Und das ist halt auch ein, sag ich mal, positiver Aspekt, dem ich mich halt einfach nicht verschließen kann gegenüber dieser Serie. Auch wenn ich wirklich die vielen negativen Aspekte hier gar nicht kleinreden möchte.
0: Too Old to Die Young gibt's auf Amazon Prime anzuschauen, falls ihr da draußen jetzt Bock darauf bekommen habt. Außerdem ab heute im Kino und, Daniel, du hast ihn tatsächlich gesehen. Ich bin sehr <lacht> gespannt, was du dazu sagst. Ich habe nur die Mail bekommen, plus Interviewangebot auch mit ähm, Martin Semmel, Roger Ralf Richter, Michael Schäfer, Claude Oliver Rudolf und so weiter. Hatte leider keine äh, Chance, ähm, das, das wahrzunehmen, denn sie haben einen Film gemacht, der Tal der Skorpione heißt
1: und äh, vom Poster aussieht, als wären es die deutschen Expendables. Was, was ist das? Es ist, ja, was ist es? Um, es ist so eine Art Hunger games und Deliverance in ultra 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 billig und ich habe es schon an, an anderer Stelle geschrieben, es ist eigentlich wirklich nur noch für Leute geeignet, die vom Kino gar nichts mehr erwarten. Ja, also das ist ich bin echt großer Trash Freund, ja, aber das hier fand ich schon einfach viel zu in die, also viel zu zerdehnt Es ist wirklich furchtbar zerdehnt. Es ist bei aller Parodie, die hier an Actionfilmen an den Tag gelegt werden soll, dann hat es sich trotzdem sehr unangenehm angefühlt, vor allem in Form von Claude-Oliver Rudolph, der hier ein paar Dialoge vom Stapel lässt, wo man sich halt wirklich fragt, hat das jetzt ein Drehbuchautor geschrieben oder ist es von ihm improvisiert? Und egal in welchem Fall, wieso lässt man sowas zu? Ja, weil das ist wirklich teilweise so rassistisch so sexistisch und, und, und so homophob ich, das ist, also da, da hilft keine Satire oder Parodie oder kein, kein Trash-Charakter mehr also da kann ich nicht sagen, nur weil das billig ist kann ich das nicht mehr ernst nehmen also das ist, ähm, das ist wirklich bedenklich gewesen und dann muss man halt dazu sagen inszenatorisch ist der Film katastrophal du siehst halt ein Person A schießt Schnitt, Person B schießt zurück, nochmal vier, fünf Schnitte hin und her zwischen Person A und B, wo jeweils einer schießt und dann fällt einer von beiden um, aber halt in Zeitlupe und nachdem er irgendwie 85 Mal getroffen worden ist. Wo man auch wieder merkt, oh Jungs, da hättet ihr vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, euch nochmal andere Filme anschauen müssen oder so, wo man halt dann irgendwie die Satire, die Überhöhung, wo sie dann plötzlich in, ja, weiß ich nicht, in eine Zelebrierung reinfällt, die einfach unbedenklich ist, beziehungsweise einfach nicht passt. Ja, ich habe ich hab am Anfang des Films rennt da Bernd Wollersheim rum. Und die ganzen Leute, die damit rumrennen, sehen halt aus wie seine Kumpels, die an der Tür stehen von seinen Etablissements oder halt im McFit-Studio irgendwie die gleiche Dauerkarte wie er haben oder zu denselben Zeiten dahin gehen. Und die ballern sich da rum, wie halt eine Gruppe von Ü40ern, die gerne mal Krieg spielen oder Actionfilm spielen wollen und es funktioniert halt vorne und hinten nicht und es ist halt dann auch 131 Minuten lang und irgendwie haben sie nicht so ganz verstanden, was dann halt auch für den Zuschauer bei hängen bleiben soll, weil der Zuschauer will ja eigentlich auch irgendwo Nonsens und überdrehten Slapstick oder irgendwie einfach eine Gaga-Unterhaltung von sowas sehen und, und das wollen die nicht. Die wollen halt wirklich einen echten Actionfilm inszenieren und sind dafür halt aber einfach schauspielerisch entweder zu limitiert, inszenatorisch irgendwie nicht auf der Höhe und dann aber auch mit ihren Stars irgendwie einfach viel zu alt. Also ich nehme doch keinen Martin Semmelrogge den Profikiller ab. Also es ist bei aller Liebe nicht. So, ja.
0: ja und ich meine, okay. ich, ich, ich
1: will das Anliegen von denen nicht verdammen oder so. Das, das liegt mir fern. Ich möchte diesen Film nicht irgendwie, sag ich mal, nur. Um des Draufkloppens willen draufkloppen oder verkloppen so. Das, das, das liegt mir fern, weil ich glaube, die hatten da schon Bock alle drauf. Und hat, ich habe auch so ein paar Sachen gehört, dass die halt alle echte Waffen benutzt haben, weil Replikas einfach zu teuer gewesen wären für die Produktion. Also so, so, das muss man sich halt alles mal vor Augen halten. Und ähm, dann kommt da aber, dann kommt da so ich glaube, ein Darsteller ist in so einer Doppelrolle da äh, und der spielt da eine Figur namens Tante Werner. Was der für einen Mumpitz erzählt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das sind einfach nur irgendwelche Wörter, die bedeutungsvoll klingen, aneinandergereiht, ohne dass da ein anständiger, richtiger Satz bei kommt. Und ich habe mich gefragt, wie man das über 131 Minuten ziehen kann. Und ja, war am Ende des Tages einfach echt gelangweilt und genervt und fassungslos. Aber ja, würde das jetzt nicht von vornherein gleich auf, äh, weiß ich nicht, also ich möchte denen nicht, nicht irgendwie diese ganzen Tendenzen unterstellen, sondern ich möchte einfach nur, ich glaube halt einfach, dass sie nicht wirklich das richtige Gefühl haben. Irgendwie jemand, der mal drüber geguckt hat und gesagt hat, ey Freunde, vielleicht das weniger, davon <lacht> weniger, den Satz sollten wir vielleicht auch nicht unbedingt reinbringen und vielleicht noch mal hier und da ein bisschen mehr mit der Kamera spielen, noch den einen oder anderen Gag bringen, um es eben nicht ja. so bedenklich klingen zu lassen. Also, ja, es ist ein sehr krudes Ergebnis, was da rauskam.
0: Ja, aber ich bin dem Film sehr dankbar für diesen sehr
1: schönen Monolog,
0: den du jetzt gesehen hast. Das, das hat wirklich Spaß gemacht. Und Was ist denn der letzte gute Film, den du gesehen hast?
1: Tatsächlich heute Systemspringer. Super. Ja. Also den fand ich wirklich gut und der hat mich auch echt richtig fertig gemacht. Also ich habe selten eine Zigarette danach so sehr gebraucht wie nach diesem Film.
0: Ja, der kommt dann erst in Deutschland im, am 19. September ins Kino. Wir haben aber auch in, der, in irgendeiner Berlinale-Podcast-Folge da schon äh, ausführlicher auch drüber gesprochen. Martin, wie ist es bei dir der letzte gute Film?
3: Ich glaube, der letzte gute Film war tatsächlich John Wick. Ähm, die letzte gute Serie, weiß ich aber, äh, war
1: Chernobyl. Dich auch sehr im die Film muss ja kann. fantastisch
0: sein. Habe ich immer noch, immer noch nicht äh, geschaut. Aber Daniel, du hast dich ja auch äh, vor Lob überschlagen.
1: Ja, ich bin wirklich auch riesengroßer Fan. Inszenatorisch von der Ausstattung her, den Darstellern, was sie erzählt, fand ich alles richtig gut. Auch die Stimmung und so, alles auf den Punkt, das ist echt super gemacht. Und ich glaube, der nächste gute Film, den ich sehen werde, wird von
3: Alexander Kluge Happy Lamento sein, äh, der morgen anläuft auf den ich mich sehr, sehr freue, weil äh, jeder, der Alexander Kluge mag, weiß, dass er schon lange keinen Kinofilm mehr gemacht hat. Und äh, das wird natürlich äh, in seinem bekannten essayistischen Stil wahrscheinlich auch wieder ein Film sein. Also äh, kein Spielfilm. Ähm, aber den hat er zusammen mit einem äh, philippinischen Regisseur gemacht, äh, Carven de la Cruz. Und äh, ja, bin sehr gespannt und freue mich da sehr drauf, wieder mal einen Kluge Film zu sehen.
0: Was war das bei dir, Wolfgang?
2: Es war nicht im Kino, es war zu Hause. Ich habe My Private Idaho nochmal gesehen, <lacht> ah, weil ich bei den Rocket Beans zu Gast bin in Kino Plus und wir sprechen über Keanu Reeves und da habe ich mir diesen Film angesehen und der ist nach wie vor herausragend und den sollte man sich dringend ansehen, bevor man sich äh, den von Daniel eben beschriebenen Schrott anzieht <lacht> ja. mit Michaela Schäfer. Du, wie gesagt, ich hatte
1: den Link. ne? Ich habe den zu Hause geguckt. Ich würde niemandem eine Empfehlung fürs Kino aussprechen. Also echt nicht. Es sei denn, man ist wirklich so ganz abgehärtet und wirklich hat, weiß ich nicht, hat einfach 131 Minuten übrig oder so.
0: Das war's für diese Woche. Von Shots, Ihr findet äh, mich auf Twitter unter at chr-eichler. Ähm, Daniel unter at äh, Wolfgang unter at Martin, Junior. Martin, bist du, treibst du dich da auch um?
3: Irgendwo da auch, ja. <lacht> Oder hast du was Dein anderes Interesse. zu plagen,
0: ähm, worauf wir hinweisen sollen? Nö. Okay, dann danke ich, ich, an euch. Irgendwo im Netz, ihr findet mich im Netz. Ihr findet mich in, irgendwo im Internet. Dann danke, dass ihr mit mir gesprochen habt. Vielen Dank für die Einladung. Bitte. Danke. Und ähm, falls ihr da draußen äh, Shots mögt, dann ähm, könnt ihr also diesen Podcast natürlich abonnieren, es geht überall, wo es Podcasts gibt, das wäre schon mal ganz gut, dann verpasst ihr die nächsten Folgen nicht. Äh, fünf Sterne auf iTunes sind in dieser immer noch Anfangsphase für uns ganz gut oder auf Apple Podcasts, je nachdem, was ihr da ähm, benutzt und wenn ihr mir sagen wollt, was der best, letzte gute Film war, den ihr gesehen habt, könnt ihr mir gerne schreiben shots at detector.fm. In der nächsten Woche spreche ich hier mit äh, Lara K. und Sophie Charlotte Rieger von der Seite Filmlöwinnen, diesem feministischen äh, Filmblog über den Film das melancholische Mädchen. Wir sprechen auch mit der Regisseurin Susanne Heinrich und der ist auf jeden Fall auch ziemlich interessant, der Film, also solltet ihr nicht verpassen. Bis dahin, viel Spaß im Kino und beim Streamen. Ciao.